0: Человек, о котором я буду вам сегодня рассказывать, самый титулованный баскетболист в истории Национальной баскетбольной ассоциации. Билл Рассел — 11-кратный чемпион. Представляете, у него 11 персней. я видел эту фотографию, когда, но ну, на большие пальцы э, перстни чемпионские не налезают. Так вот у него на 8 пальцах, левой и правой руки, 11 чемпионских персней, которые он завоевал как чемпион НБА, в составе клуба, за который выступал всю свою профессиональную карьеру в составе «Бостон Селтикс». Билл Рассел родился 12 февраля 1934 -го года, а ушел из жизни 31 июля 2022 года на 1989 году жизни. Родился он в небольшом городке Монро в штате Луизиана. Я там был в 1991 году, вот ему там памятник не поставили. А в Бостоне, кроме памятника Ауэрбаху, есть еще и бюст Билла Рассена. Его память чтит Национальная баскетбольная ассоциация вся. Когда его не стало, все игроки всех 30 клубов на свои игровые майки Нашили номер шесть. Это тот номер, под которым Бил Рассел играл всю свою карьеру. Интересно, что вот сейчас 12 февраля в годовщину в день рождения Рассела НБА приняло решение, что номер шесть теперь будет изъят из во всех командах Национальной баскетбольной ассоциации в память об этом великом человеке. Он 11 раз чемпион НБА, он 5 раз самый ценный игрок Национальной баскетбольной ассоциации, 12 раз за 13 своих сезонов в лиге он выбирался в число команд всех звезд Востока. Между прочим, он олимпийский чемпион. В Мельбурне в 1956 году он стал олимпийским чемпионом, и он был капитаном той команды. Очень интересно, я об этом еще немножко подробнее остановлюсь. У него была возможность, он уже закончил университет, и у него была возможность подписать профессиональный контракт, как все летом. Рассел уже дал свое слово людям, которые отвечали за выступление сборной США на Олимпиаде, что он будет играть, и он своего слова не нарушил. Он поехал. Олимпиада в Австралии, декабрь месяц. И только когда он вернулся из Мельбурна с золотой медалью олимпийского чемпиона, вот только тогда он подписал свой первый профессиональный контракт с Бостон-Селтикс. Учился Рассел в университете Сан-Франциско и два раза становился с этой командой чемпионом NCAA. Интересно, что оба этих сезона он признавался лучшим игроком студенческого баскетбола США. Можно сказать, что Билл Рассел – это первый афроамериканец, который стал суперзвездой НБА. Он не первый афроамериканец в составах. Там было 4 человека с таким цветом кожи, как у него, кто ранее стали профессиональными баскетболистами. Но вот первая суперзвезда НБА, афроамериканец Билл Рассел. Три сезона, три своих последних сезона, то есть 66-69 года, Билл Рассел был играющим тренером Бостона. И, между прочим, тоже это первый афроамериканец, старший тренер в истории Национальной баскетбольной ассоциации. В качестве признания его заслуг я бы отметил еще один факт. С 2009 года приз MVP самого ценного игрока лиги стал носить его имя. Я прерву свой рассказ буквально на одну минуту для того, чтобы напомнить вам о том, что постоянный партнер всего проекта «Взял мяч» и нашего исторического подкаста – это букмекерская компания «Винлайн». «Винлайн» – это и ваш надежный партнер и помощник, когда речь идет о просмотре спортивных соревнований. В приложении «Винлайн» вам доступно огромное количество прямых трансляций самых разных турниров, там можно посмотреть все матчи НБА и Евролиги и заодно сделать просмотр по-настоящему эмоциональным. Ссылку на приложение вы легко найдете в телеграм-канале «Взял мяч». Ну а теперь вернемся к истории. Я первый раз услышал словосочетание, имя и фамилии Билл Рассел от отца. Папа вернулся с Олимпиады 1956 -го года. В Мельбурне он приехал это уже было после Нового года, в январе 1957 -го года, он с таким восторгом отзывался об игре этого центрового, он в сознании папы, баскетбольного тренера, перевернул сразу несколько страниц. Понятное дело, мы еще тогда не знали термина «блокшот», но то, что европейцы... Баскетбольные тренеры игроки, которые там, в Австралии, принимали участие в баскетбольном турнире, первый раз в жизни увидели блокшот во время игры, это, наверное, поразило всех. Нужно отметить, что Билл Рассел в неблагополучной семье рос. И спорт это была такая отдушина. Он ведь занимался очень многими видами спорта. И еще тренер школьной команды в этом самом Монро обратил внимание, что этот э, ну, достаточно высокий паренек отлично бегает и очень высоко прыгает. То есть параллельно с баскетболом Билл Рассел занимался легкой атлетикой. Дало плоды. В свое время Билл Рассел стал рекордсменом э, штата Калифорния среди студентов по прыжкам в высоту. Его рост 206 сантиметров он преодолел планку на высоте 209 сантиметров и, честно говоря, его прыгучесть как с места, так и с хода, с одной ноги, она, конечно, сослужила грандиозную службу, потому что Билл Рассел в Бостоне оказался столпом обороны. То есть, команда могла, полевые игроки могли позволить себе играть агрессивно против снайперов соперника, понимая, что из-под кольца раса никому ничего забить не позволит. Понятное дело, что я не видел его живьем, но я видел хронику. И вот... Э -э Игра плей-офф между Бостон Celtics и Cincinnati Royals. Это было очень интересно, потому что за Цинциннати играли такие звезды, как Оскар Робертсон, Джерри Лукас. И я видел, что Рассел делает в защите. Один момент меня поразил, он до сих пор у меня перед глазами. Проходит Оскар Робертсон вдоль лицевой линии под кольцо Бостона не доходя приблизительно метра полтора-два, выпрыгивает и выносит лейап. И мячик уходит с его руки, опекает его, как вы понимаете, Хавличик, отнюдь не Рассел. И вдруг за спиной Хавличика, как ракета, взлетает Рассел, где-то на уровне 60 сантиметров над кольцом. Этот мяч достает, но он его не отбивает в аут. Он его ловит разворачивается в воздухе на 180 градусов и при приземлении отдает, там была пара защитников, которые называли мотоциклисты в составе Бостона, Сэн Джонс и Кейси Джонс. И кому-то из Джонсов он отдает передачу на пол в быстрый прорыв. Ну, гениальный момент. Просто вот до сих пор мурашки по коже, такого я больше ни в чем исполнении не видел. Есть еще то, что нужно обязательно рассказать, говоря о Билли Расселе. Он, познав всякие сложности и трудности, связанные с расой, с цветом кожи, тем более Луизиана — это южный штат, он был борцом за, ну как правильно сказать, за расовое равноправие и говорил об этом публично. В один из сезонов, в сезоне 58-59 года, Бостон Селтикс приехал на игру в Сент-Луис. И Рассела, как единственного афроамериканца в составе Бостона, не поселили в ту гостиницу, которая была заказана «Мы не селим негров», сказал администратор. Рассел развернулся, взял свою сумку спортивную и сказал «Ну тогда я не выйду на поле». А на него уже были проданы все билеты в этом дворце. Интересно! что команда его поддержала. Остальные одиннадцать игроков сказали, мы в этой гостинице жить не будем. Что потом было с этим администратором, я не знаю. Но я знаю, что вся команда переселилась в гораздо менее комфортную гостиницу, в которую селили негров. И матч в Сент-Луисе выиграли с большой разницей в счете». Продолжая эту тему, я хочу сказать, что Билл Рассел был поклонником Мартина Лютера Кинга. Я видел фотографию, где два великих спортсмена, Билл Рассел и Мохаммед Али, Кассиус Клей, знаменитый боксер, вместе с Мартином Лютером Кингом на трибуне в городе Атланта, штат Джорджия, выступают перед огромной толпой, призывая бороться за расовое равноправие. Его строгость в этом отношении... Она очень многим его будущим, ну как сказать, потомкам, игрокам э, Национальной баскетбольной ассоциации, Национальной футбольной лиги, в бейсболе, профессиональным спортсменам, афроамериканцам, она до сих пор импонирует. И они о, о нем уже вот, вот сейчас, когда прошло много лет, он не играет и не тренирует. Они о нем отзываются с восхищением. Он для них по-прежнему пример. И еще один момент, который я хочу рассказать вот в конце своей истории. В 1956 году в Мельбурне в составе сборной СССР дебютировал очень молодой центровой Виктор Зубков, о котором я буду рассказывать обязательно в этих программах баскетбольной истории». Он не был основным центровым сборной СССР, но очень неплохо сыграл именно против сборной США. И Рассел, когда узнал, а Расселу всего 22 года. И когда он узнал, что этот игрок, Виктор Зубков, а младше его на два года, он в знак уважения и, как сказать, сочувствия, он подарил ему свои кеды. Конверс. Кто не помнит, я-то помню, в чем играли, в какой спортивной обуви тогда играли баскетболисты СССР. Это характеризует его еще и как очень доброго и внимательного человека.